0: Heute bei «Apropos» ein neues Kapitel im Fall Pierin-Vinzenz.
1: Auch wenn die Schuldfrage nicht beleuchtet wird, ein Paukenschlag ist das schon im Fall Pierin-Vinzenz.
0: Es ist einer der bekanntesten Gerichtsfälle der Schweiz und jetzt gibt es ein neues Urteil. Oder besser gesagt, das Zürcher Obergericht hat das erste Urteil gegen den ehemaligen Reifisenchef Pierin Vinzenz zurückgewiesen. Vor zwei Jahren ist er zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden. Unter anderem ist es in dem Prozess um unsaubere Geschäftsführung und Veruntreuung gegangen.
1: Ganz offensichtlich hat die Staatsanwaltschaft erhebliche Fehler gemacht, aber auch das Bezirksgericht Zürich muss sich Fragen stellen lassen, beispielsweise weshalb man verhandelt hat bei einer mangelhaften äh, Anklageschrift. Vor diesem Hintergrund ist es vor allem eine Watsche gegen die Zürcher Justiz.
0: Wie ist es zu dem neuen Entscheid gekommen und was bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf von dem Fall? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Wirtschaftsredaktor Jorgos Brusos, der den Fall schon seit Jahren begleitet. Hallo Jorgos. Hallo Mirja. Jorgos, wir reden heute über ein Urteil vom Zürcher Obergericht, das gestern am Dienstag publik worden ist. Es geht um den Fall Pierin Vinzenz und es ist ein zweitinstanzliches Urteil, das heisst, es reagiert auf ein erstes Urteil, das schon 2022 vom Zürcher Bezirksgericht gefällt worden ist. Wie überraschend ist der gestrige Entscheid am Dienstag für dich gekommen?
1: Ja, der ist sehr überraschend gekommen. Mit dem hat eigentlich so niemand gerechnet, würde ich mal behaupten. Und zwar ist das überraschend, weil das Sobergericht verteilt der Staatsanwaltschaft einen ziemlichen Denkzettel Und zwar sagt Sobergericht die Takeschrift, ist viel zu lang, quasi ausaufformt, moniert die vielen Fußnoten. Und durch das, dass sie so lang ist, wird es den Beschuldigten erschwert, um überhaupt zu verstehen, was ihnen genau vorgeworfen wird. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, nämlich einem der Beschuldigten, der ist französischer Muttersprach, dem hätte von Anfang an müssen die Anklageschrift auf Französisch zugestellt worden sein Und durch das, dass er die gar nicht auf Französisch bekommen hat, er wie einen Nachteil in dem Verfahren. Und darum geht das Verfahren zurück auf Feld 1. Die Staatsanwaltschaft muss noch einmal von vorne anfangen, in dem Sinn, dass sie die Anklageschrift noch einmal neu schreiben muss, kürzer. Und eben auch dem Beschuldigten, dem Französisch Sprechenden, die Namen auf Französisch zuerkommen.
0: Das Zürcher Obergericht, das ist ja die zweite Instanz, tut mit dem eigentlich auch der erste Instanz im Zürcher Bezirksgericht so eine Art einen Rüffel verpassen. Wenn ich dir so zuhasse, dann geht es aber vor allem um Formalien oder geht es auch um inhaltliche Faktoren?
1: Nein, eben, das ist das Interessante eigentlich daran. Es geht gar nicht um den Inhalt. Es geht gar nicht darum, hat jetzt Pierre Vincenz etwas Strafbares gemacht oder nicht. Auf diese Frage geht es gar nicht erst ein, sondern es geht wirklich nur um Formalien.
0: Aber weg den Formalien wird jetzt auch der ganze Inhalt nochmal aufgerollt.
1: Ja, genau so ist es. Es geht jetzt einmal von vorne los und wie du gesagt hast, es ist eigentlich auch ein Rüffel an das Bezirksgericht, weil nämlich das Bezirksgericht hätte auch schon können zu dem gleichen Schluss kommen können, nämlich dass die AK-Geschäft viel zu lang ist und dass sie auch hätte auf Französisch erstellt werden müssen.
0: Einer der bekanntesten Gerichtsfälle der Schweiz ist damit eigentlich zurück auf Feld 1. Jurgen, ich möchte in diesem Podcast gerne noch mal die Vorgeschichte mit dir anschauen. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, bis 2017, hat Pierre in seine Karriere ja eigentlich noch recht bilderbuchmässig ausgesehen, oder?
1: Ja, genau. Er war der Chef der Raiffeisen. Er hat die Bank zu einer nationalen Größe geformt. Es war extrem erfolgreich. Er war auch also ein Medienliebling ist er da gestanden, er ist bei Giacobo Müller aufgetreten, hat dort Interviews gegeben. Herr Vincent, herzlich willkommen und zuerst einmal Gratulation zum Geburtstag. Danke vielmals. 39 ist... nehme ich ja. an.
0: Ja, genau. Ungefähr. Ja. Ungefähr. Ich denke, ich komme dann ein bisschen günstiger in die Wien, wenn ich das sage, aber okay. Ja, ja, ja. Nein.
1: Ist war verschiedenster Anlässe, er war ja immer sehr willkommen, gewesen, weil er auch sehr erfolgsnah war. Zu einem Mann, der die letzten 16 Jahre das absolute Gesicht von der drittgrößten Schweizer Bank der Raiffeisen gruppe gsi äh, ist, hat willkommen pierre Und Man muss ehrlich sein, er ist auch bei uns Journalistinnen und Journalisten sehr beliebt weil er halt für uns ein sehr ein dankbarer Interviewpartner war. Und dann hat dann das Bild einen Riss bekommen. und mit seiner Karriere ist es dann plötzlich sehr schnell abwärts gegangen. In dieser Geschichte geht es um einen der 2008 noch als Schweizer des Jahres nominiert war und 2018 vor den Haftrichter musste.
0: Du sagst das Bild hat Riss bekommen. wann ist denn so der ganze Fall Pierre-Vincents losgegangen?
1: Also die ganze Sache hat die Fahrt über, es sind dann erste Gerüchte aufgetaucht, der Pierre-Vincent hätte können bei gewissen Geschäften, die über Treffungen gelaufen sind, einen Vorteil für sich selber ausgehandelt haben. Und dann sind plötzlich auf seit Platz, dem Finanzblock, sind erste Geschichten erschienen, wo von eigenartigen Zahlungen berichtet haben, rund um den Pierre Vincennes. Und dann, ich meine, so richtig eingeschlagen hat das Ganze, wenn er dann 2018 in U-Haft ist. Mhm. Und zwar für 106 Tage, also doch noch ziemlich lang, weil es halt einen großen Verdacht gegeben dass er da uns übergeschäftet
0: Der ehemalige Reifeisenchef Pierin Vinzenz kommt in Untersuchungshaft. In wenn und für was genau ist er dann nachher vor Gericht gekommen?
1: dann ist es sehr lange gegangen, bis dann wirklich die Gerichtsverhandlung oder der Prozess losgegangen ist, wo Marim hat ihm und mehreren Mitbeschuldigten hat zur Verantwortung ziehen für diese unsauberen Geschäfte. Und der ist dann erst im, vor rund zwei Jahren, Anfang 2022, ist dann der losgegangen, da in Zürich im Volkshaus mit dem riesige Medienecho mit äh, sehr, sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch die Verhandlung sehen wollten. ich glaube, die Leute das einfach extrem fasziniert, wie der, der, der große Starbanker sich jetzt muss vor Gericht verantworten für die Vergehen, die ihm vorgeworfen werden. Und klar, sicher auch eine Rolle gespielt. hat. Ich meine, der Hauptvorwurf Dort geht es um die dubiosen Firmenkäufe, wo er und andere Personen en viel Geld verdient haben, indem er sich vorher an diesen Firmen beteiligen soll und dann nachher die drei Fises ins Boot geholt hat oder andere Firmen. Und das andere, was natürlich so etwas juicy für Journalisten war, sind natürlich die ganzen überrissenen Spesenabrechnungen, die in Nightclubs und usw. So Tausende von Franken ausgegeben worden sind. Und die hat er dann später am Prozess quasi gerechtfertigt. Und er gesagt, das sei so wie Marketingausgaben gewesen, weil er halt dann überall Kunden getroffen hat und dann die so für Reifen gewonnen hat und so, so Und der Prozess hat dann halt ziemlich Welle geschlagen. Und sicher auch, weil mit ihm ganz ein besonderer Geschäftsmann vor Gericht gestanden ist. Ja. Mhm.
0: Du hast es gerade beschrieben, der Fall hatte ja viel, gehabt, wo eben die Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen hat, mit den ganzen Details, die da noch in der Anklageschrift auftaucht sind. Wie lange hat denn der Fall die Medien beschäftigt?
1: Ja, das hat Wochen vor dem Prozess schon angefangen, 2022, und ist dann bis zu dem Urteil im April 2022, ist das ein Thema gewesen. Und mit dem eben auch sehr strengen Urteil. Gegen den und die Mitbeschuldigten hat es halt noch mal so richtig ausgeschlagen. Und seither, muss man sagen, ist es halt ziemlich still geworden, um die ganze Geschichte. Und bis gestern.
0: Zu welchem Schluss ist denn damals das Gericht, gekommen, 2022?
1: Das Gericht ist eigentlich mehrheitlich der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat den Pierre Vinzenz zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt. Er hat mehrere Mitbeschuldigte auch verurteilt zu teils empfindlichen Strafen. Er hat dann, was noch interessant war, aber auch ähm, äh, Pierre Vincent wie einen Strafrabatt gewährt. Weil nämlich das ganze medien rund um den Fall so gross war, dass das Gericht auch gesagt hat, das ist wie ein Teil der Strafe, dass er so krass durch die Öffentlichkeit gezogen wird, dass man das ihm anrechnen muss.
0: Du hast gesagt, seither war es aber eigentlich relativ ruhig um den Fall und jetzt hat es gestern die Überraschung gegeben. Seitdem der Banker 2022
1: wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgung vom Zürcher Bezirksgericht verurteilt worden war, hat das Zürcher Obergericht jetzt, wie der Tagesanzeiger zuerst berichtet hat, das Urteil gegen Vincenz und vier weitere Verurteilte aufgehoben.
0: Was bedeutet das Urteil denn jetzt unmittelbar für den Beschuldigten, der Pierin Vincenz?
1: Auf den ersten Blick ist es ein Erfolg für ihn. Er kommt auch eine Parteientschädigung über, von der kann er dann seinen Anwalt zahlen wo der Lorenz Erni, der Staranwalt, wo der ihn da verteidigt hat. Das ist so. Aber gleichzeitig bleiben seine Vermögen gesperrt, die da beschlagnahmt worden sind. Und was man auch muss bedenken muss, ich meine, das Verfahren das geht jetzt schon Jahre. Und die ganze Sache fängt zwei von vorne an. Das heißt, das wird nochmal Jahre gehen, bis da ein endgültiges Urteil vorliegt. Das heißt also, er muss jetzt noch länger warten, bis er wirklich schuldig oder unschuldig oder was auch immer gesprochen wird. Und ich glaube, und ich will Mitleid haben mit ihm. Das ist sicher auch ein Fehler im System, dass das so lange geht.
0: Wie geht es denn jetzt in diesem Fall konkret weiter?
1: Die Staatsanwaltschaft wird eine neue Anklageschrift aufsetzen, die wahrscheinlich kürzer und konziser sein wird. In der Sache wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, weil die haben äh, jahrelang an schon schon Was zum Teil erwartet wird, ist, dass möglicherweise andere Staatsanwälte das werden, äh, machen müssen, weil die Staatsanwälte, wo das Fahren bis jetzt geführt haben, vielleicht sagen wir mal, verbrennt sind oder verbraucht. Und dann wird man das wieder von vorne versuchen.
0: Ist denn das jetzt wieder zurück auf die erste Instanz, also beim Zürcher Bezirksgericht?
1: Ja, genau. Also es geht jetzt eigentlich wieder zurück und wird dort neu entscheiden.
0: Wie schätzt du das aus heutiger Sicht? Wird da auch nochmal der ganze Medienraum losgehen? Oder anders gefragt, wie viele Artikel oder Podcasts werden wir in nächster Zeit nochmal zum Vincent können lesen oder hören?
1: Nein, ja, ich glaube, der, quasi der Sensationscharakter der ist wahrscheinlich wesentlich draussen, oder? Man kennt äh, die Vorwürfe, die sind jetzt alle bekannt. Man hat da quasi die, die Novität von so einem Spitzenmanager Gericht, Das hat man jetzt auch schon mal gehabt. Also ja, ich glaube, es wird die Leute noch mal bewegen. Aber ich glaube, nicht im gleichen Ausmaß wie beim ersten Mal.
0: Danke vielmals, Jorgos, für die Einordnungen. Danke dir. Wer noch die ganze aktuelle Berichterstattung will wird lesen rund um das Urteil, wir verlinken jetzt auch noch ein paar ausgewählte Artikel im Beschreibung zu deren Episoden. Alle findet ihr bei uns auf der Webseite und in der App. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.